1: comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.
0: Parce que vous entendrez encore trop peu de voix féminines parmi les dirigeants du Next 40. Nous avons voulu avec Olivier et Thomas féminiser à notre manière ce palmarès des champions de la tech en proposant à leurs dirigeants de mettre en lumière une femme entrepreneur qu'ils admirent. Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche, et je vous propose de découvrir les Sista du Next 40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama. C'est Alexandre Pro, cofondateur de Conto, qui l'a choisi comme Sista. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Annabelle Bignon, cofondatrice de Maria Schools. Salut Annabelle
1: Salut Solène
0: alors Annabelle, avant de rentrer dans le dur du sujet, en préparant cette émission, je remarquais qu'on avait eu pas mal de, de Sista, déjà, qui étaient euh, dans la tech ou dans la formation au sens large. Je pense à Marilyn Perronet qui est la fondatrice de Digital School, à Marie Taquet, d'Iconoclasse, à Adèle Gallet, de Ticket for Change, à Clara Delatraz, de Switch Collective, ou encore à Claude Terrosier, de Magic Maker. C'est une question de femmes, la tech et la
1: formation Franchement, c'est une très bonne question. Euh, je pense que oui, qu'effectivement, ça attire plus de femmes euh, parce que euh, peut-être, sûrement, un métier à impact, euh, qu'il y a beaucoup de sens, que franchement, la formation professionnelle à la base, c'est pas sexy, et que je vois bien, euh, bah, je, je le vois bien même dans nos manières et dans qui on recrute. Je recrute beaucoup plus de femmes, et quand bien même, j'aimerais bien recruter euh, des hommes au même poste. Beaucoup 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 plus euh, des femmes qui postulent. Donc oui, il y, y a clairement un biais féminin. Euh, après évidemment, il euh, y a des tech hallucinantes montées par des hommes. et Il y en aura toujours. Et, euh, mais euh, une femme entrepreneur euh, qui monte quelque chose dans l'éducation et la formation, ça m'étonne pas du tout. Bon, en tout cas, l'appel est lancé aussi aux hommes de ce côté-là. <rire> Exactement. Et rejoignez des équipes féminines. Beach on Beach. Beach on Beach.
0: Du coup, Annabelle, tu nous pitches Maria Schools
1: oui. Alors, Maria School, c'est un campus d'école qui forme aux compétences nécessaires de l'ère du numérique. Alors concrètement, aujourd'hui, on a trois écoles qui sont toutes sur des thèmes qui vont faire que tu peux te former, te reconvertir, apprendre, développer des compétences ou même complètement changer de vie. On a une première école qui existe depuis 2016 qui s'appelle Lyon, qui pour le coup est sur toutes les compétences et les postures de leaders de l'ère numérique. Donc ça va être vraiment une initiation à tout ce qui est lié avec la transformation digitale. Il y a des nouveaux métiers, il y a des nouveaux réflexes. On va parler de customer centricity, on va parler plus de marketing digital mais de gros hacking. On va parler de product management dans l'initiation. On va parler de leadership aussi et on n'est plus un manager, on est un servant de leadership. Toutes ces choses-là, qui sont en fait des postures, euh, des, des nouvelles compétences, des nouvelles manières de travailler, sont enseignées chez Lyon. Notre client principal chez Lyon, c'est l'entreprise. Donc c'est vraiment euh, comment, quand je suis une, une entreprise, bah, je peux envoyer mes collaborateurs euh, se faire former et on a des formations en inter-entreprise. Donc, euh, vous avez des gens de différentes entreprises qui viennent remplir des classes qui existent. Et euh, on a aussi beaucoup, beaucoup de formations euh, complètement créées et co-créées avec euh, les entreprises pour euh, des besoins spécifiques de leurs collaborateurs.
0: L'idée, c'est aussi de former des entrepreneurs
1: c'est en fait, le Lyon, on dit qu'on est l'école de l'ère entrepreneuriale mmh. et qui veut pas dire justement qu'on doit tous être entrepreneurs, mais ça veut dire qu'on peut tous être entreprenants dans notre job. On peut tous être audacieux, on peut tous être aventureux. On peut en fait, aujourd'hui, le numérique a, a cette chose formidable qui, qui que ça nous rend capable. Euh, ça nous permet de faire des choses de manière beaucoup plus immédiate, de parler à ton consommateur directement de créer une page web en deux secondes. Plein, 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 plein de choses comme ça qui sont possibles aujourd'hui et qui fait qu aujourd'hui dans ce monde en plus hyper improvisi imprévisible, ça, je pense que le Covid euh, euh, nous a donné une bonne leçon d'humilité sur euh, complètement impossible de prédire ce qui va se passer, euh, sont des compétences, une posture qui est complètement nécessaire. Donc, c'est pas forcément pour euh, former des intrapreneurs, mais je pense qu'aujourd'hui, si tu veux t'épanouir dans ton job, de toute façon, il faut que tu aies les moyens de pouvoir euh, tester des choses, euh, être un peu plus agile, être beaucoup plus efficace. On perd un temps fou dans plein de choses. Donc, si on pouvait euh, avoir une productivité démultipliée, et il y a plein d'outils qui nous le permettent aujourd'hui. Donc, c'est plus euh, dans cet aspect-là de te donner les armes du numérique pour y arriver. Je pense, euh, et ça, c'est plus Maria Schools en général. Je parlerai des autres écoles après, mais on parle vachement de la fracture numérique, euh, des ouais. jeunes, euh, des plus vieux, etc. Mais on oublie aussi un peu toutes ces personnes qui travaillent depuis 15 ans, 10 ans, parfois même moins, 20 ans, et qui ont le sentiment d'être loin du numérique. C'est quoi le digital Comment je comment je l'utilise Ils n'ont pas eu de cours de Facebook Ads Exactement. à l'école. Exactement. pas eu de cours de Facebook Ads et tu as, as, as l'impression que c'est un monde à part entière et, et que tu en es loin. Tu as l'impression qu'il faut être tech. « Ah ouais, il faut que, faut que je sache coder. » Non. En fait, c'est des codes à appréhender, c'est parfois juste un vocabulaire, c'est très souvent euh, une, une manière de travailler qui peut un petit peu différer. Et tout d'un coup, comment tu redonnes confiance à ces personnes-là en leur disant « mais on va désacraliser le numérique, la tech ». Et je pense qu'un podcast comme ça permet aussi parfois de désacraliser. Et, et comment tu fais pour bah, toi aussi en faire partie et comprendre que ce n'est pas parce que tu pas fait de digital dans ton métier que demain, tu ne peux pas postuler un job qu'il est. Et donc, c'est ça aussi notre ambition. C'est vraiment de, de, de permettre à tout le monde d'avoir accès à cette terre qui est résolument numérique et d'y être à l'aise. Et pour ça, euh, après Lyon, on a euh, on a aussi euh, construit aujourd'hui deux autres écoles. Une première qui est euh, Maestro, qui est un bootcamp qui forme les futurs product managers. Ouais. Parce que finalement, le, le, toutes les apps, tous les produits digitaux façonnent pas mal notre monde. Et euh, devenir product manager aujourd'hui, c'est aussi euh, te dire que tu vas avoir un impact sur euh, le monde euh, qui est façonné aujourd'hui. Et une des petites fiertés, pour revenir à ta première question euh, que j'ai avec Maestro, c'est que pour l'instant, euh, et c'est une formation assez tech, hein, de rentrer dans le produit. C'est vraiment le, le, comment je suis le maestro euh, du, euh, du produit digital. Euh, on a des formations très, enfin, euh, 50-50 féminines et masculines. Et c'est masculine. un truc auquel on tient et on espère qu'on va réussir. Euh, Parce qu'aujourd'hui, c'est un, ouais, un métier qui est plus masculin. Ouais, c'est un métier qui est plus masculin. Et évidemment, bah, c'est la tech. Et du coup, oui, c'est de toute façon plutôt dominé euh, par euh, les hommes. Et du coup, c'est bien de former des femmes qu'elles comprennent qu'en fait, si elles peuvent avoir accès, tu n'es euh, pas dans le code. Il faut que tu le comprennes. Mais tu pas obligé de savoir coder. Tu pas obligé d'être ingénieur à la base. Mais il faut avoir une appétence pour la tech. Il faut être hyper curieux. Il faut avoir plein, plein de qualités que toutes les femmes ont, évidemment. Et donc, euh, pour moi, c'est vraiment un super, super métier. Et donc, on a voulu créer Maestro pour former à ce métier-là. Aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup de personnes qui suivent le bootcamp, qui veulent se reconvertir. Et on est en train de développer Maestro autour de tous ces métiers, autour du product management. Parce que finalement, le product management, c'est ce qui, aujourd'hui, permet aux entreprises de rentrer dans ce qu'on appelle l'agilité, d'être flexible, de pouvoir répondre vite aux signaux de marché de pouvoir euh, très rapidement euh, euh, réagir quand tu as le Covid, des choses comme ça. Et du coup, on forme aussi au product design euh, et à toutes les, les choses qui sont liées avec ça euh, euh, au product management chez Maestro. Et on a un dernier, une dernière école qu'on vient de lancer, euh, qui est notre, euh, euh, notre nouveau-né un peu, euh, qui a eu déjà deux formations de son actif, qui s'appelle Hero. Parce que c'est important d'être le héros de son histoire et, et ouais. de savoir raconter des histoires qui ont des héros. Et c'est pour euh, c'est une école qu'on dit de storytelling, un peu pour raconter des histoires impact. Aujourd'hui, il y a de l'information dans tous les sens. Ouais. Et je pense que tu sors du lot et tu arrives à, à retranscrire qui tu es. Si tu arrives à raconter ton histoire, si tu avais raconté l'histoire de ta marque. On le voit avec l'émergence des podcasts. On a d'ailleurs une formation pour apprendre à lancer son podcast. On a des formations aussi à, à l'écriture, comment tu écris, comment tu rentres dans un récit. Et oui, comment, parce que euh... finalement,
0: l'écriture reste toujours un, un levier aussi, parce qu'on parle beaucoup de, de podcasts, de voix, d'images, mais l'écriture est aussi la base, généralement.
1: Exactement, <rire> et c'est pour ça qu'on a voulu lancer un peu bon bah le podcast, parce aujourd'hui c'est le nouveau média, euh, pour moi, à côté duquel tu ne peux pas passer. Mm. Et de l'autre côté, l'écriture, il faut peut-être lui redonner un tout petit peu ses lettres de noblesse, fait. Euh, parce qu'en fait, un texte, euh, mais il suffit de voir euh, les LinkedIn. Euh, et et l'idée, elle est justement d'arrêter cette espèce de... On n'est pas dans le copywriting du fait de vraiment apprendre à, à les codes qui fait qu'on va cliquer. On est plus dans euh, affirmer son histoire aussi euh, à l'écrit. Et je pense que c'est les histoires qui impactent, euh, et pour moi, euh, hyper important euh, dans le monde qu'on est en train de dessiner euh, aujourd'hui. Et
0: donc, le tout premier programme dont tu parlais, c'était Lyon. Il est né comment, ce programme
1: Lyon est né chez The Family, puisque moi, je travaillais euh, là-bas à l'époque, euh, qui était euh, bah, The Family, est un accélérateur de start-up donc qui accompagne euh, des centaines d'entrepreneurs. Et euh, c'est au début de The Family. On est en 2016. Enfin, The Family a quand même trois ans et donc commence à avoir des start-up dans son portefeuille qui grandissent. À ce moment-là, il y a une problématique qui se pose pour une start-up qui grandit et pour toute entreprise qui grandit, d'ailleurs, qui est le recrutement. Comment tu recrutes des personnes euh, qui que tu vas onboarder rapidement, qui vont vite comprendre ta mentalité, les outils que tu utilises et tes manières de travailler. Et à partir de ce moment-là, on se rend compte que tous les entrepreneurs disent euh, franchement c'est pas que j'ai du mal à recruter parce qu'en soi ça va. Mais en revanche, les personnes qui arrivent, soit j'avais l'impression que c'était génial, et elle, elle était trop contente d'arriver, et en fait, elle n'avait pas compris comment on travaillait, quelle était notre culture, ce chaos permanent. Et donc, la personne, elle part, et donc on a perdu un temps fou, et elle, et nous. Soit euh, elle s'y met, mais ça prend euh, un peu de temps.
0: C'est-à-dire qu'on n'est pas juste dans le jean, basket, baby-foot, en fait. Exactement.
1: <rire> euh, on a un des tableaux, nous, chez Lyon, qu'on adore, on écrit partout sur nos murs, « Don't be cool ». Et je pense que c'est un des premiers trucs à comprendre quand tu veux rejoindre une start-up, scale-up, qu'importe. C'est vraiment que c'est pas cool. et du coup, le, on s'est dit, The Family s'est dit, bah, si on veut aider nos entrepreneurs, parce que nous, la mission de notre entreprise est d'aider les entrepreneurs à grandir, on va former leurs futurs employés. Et à partir de ce moment-là, c'est marrant, on, on lance un, une formation qui a lieu le samedi en se disant, on va permettre à des gens qui travaillent toute la semaine de pouvoir quand même venir le week-end. Il faut que tout le monde puisse venir. Un samedi, normalement, tu peux venir. Euh, et il faut, euh, au début, on s'est un peu posé la question, bon, on va former des futurs employés de start-up. Comment on les forme est-ce qu'on prend des formateurs Est-ce qu'on prend des profs Et on s'est dit, bah, on va prendre les entrepreneurs directement. Ou les salariés de ces entrepreneurs qui sont déjà euh, au fait des manières de travailler. Euh, des... Et on, on les a mis sur scène et on leur a dit, bah, tu vas transmettre. Euh, ce que tu sais bien faire. Toi, par exemple, euh, t'es devenu un pro euh, en euh, Gros hacking Toi, t'es devenu un pro en SEO. Toi, tu manages tes équipes mais les gens, euh, c'est incroyable, ils se, sont tous, ils se sentent tous très responsabilisés. Comment t'as fait Qu'est-ce que tu peux transmettre Et euh, Lyon, ça s'est transformé en une formation qui dure huit euh, samedis d'affilée. Tu rencontres trois, quatre, parfois cinq entrepreneurs dans une journée qui viennent transmettre sur un des sujets clés de l'entreprise. Donc, tu vas découvrir énormément de métiers, tu vas découvrir des postures et tu vas prendre en main des outils, etc. Parce que le but, c'est que non seulement tu, tu comprennes cet écosystème, mais que tu fasses aussi un projet en parallèle pour parce que la pédagogie, par le faire, elle se prouve. dans l'action. Exactement. Et donc, on a lancé ça euh, de manière totalement gratuite. Oui. En se disant, ça va être sélectif. Et en fait, il s'est passé une chose auquel franchement, on s'attendait pas forcément. C'est que euh, première euh, session, euh, évidemment, on met sur LinkedIn, on envoie plein d'emails à des bases qu'on avait, etc. Et là, tout d'un coup, 1000 personnes qui postulent pour être pris le samedi. On peut évidemment pas en accueillir 1000. On décide d'en choisir. On fait, on fait des entretiens de sélection dans tous les sens. C'est assez marrant. Et là, euh, on en choisit 100 qui rejoignent la première promotion de Lyon. Donc on, est, on avait lancé ça le 1er mai 2016 pour fêter le travail. Et voilà, et là, euh, énorme, franchement, assez beau euh, succès, parce qu'il euh, y a des gens qui vraiment se disent, mais j'ai compris, quoi, et oui, j'ai envie d'y travailler. Les entrepreneurs viennent donner des cours en face d'un vivier potentiel de recrutement. Il euh, y en a d'autres même qui nous disent, je viens m'embaucher, mais ils passent d'abord par Lyon, parce que comme ça, ils auront directement le bon état d'esprit, et on comprend qu'il y a quelque chose qui se passe. Et moi, à cette époque-là, je travaille chez The Family, pas du tout pour ça. J'ai monté une activité un peu euh, chez The Family qui s'appelle Pathfinder, qui est un startup studio, en, en quelque sorte. Et à ce moment-là, moi, je travaille qu'avec des grands comptes. J'ai plutôt un, un passé de, de personne qui a toujours travaillé dans des grandes entreprises. Et, moment, et, et du coup, je vais voir les personnes, un petit peu avec ma petite casquette de qu'est-ce qu'on peut faire avec les grands groupes. Et je vais le samedi et je parle à des gens qui sont dans des grands groupes, qui sont à la Société Générale. Je me souviens de quelqu'un qui était chez L'Oréal. Et je leur dis Ah, bah alors tu fais Lyon du samedi parce que tu as envie de rejoindre une start-up, tu as démissionné. Ah non, pas du tout. Et puis merci parce qu'en fait vous levez le voile sur ce que c'est. Je me rends compte de la chance d'être là où je suis. Je me rends compte qu'en fait, quand je mène une initiative, c'est pour des millions de personnes et pas juste 300. Je me rends compte que j'ai du budget, qu'on a ça. Et en fait, je dis Ah, et du coup, Qu'est-ce que tu viens apprendre et prendre dans cette formation Ah bah ça, je t'arrête, c'est génial. Tous les lundis, quand j'arrive et que je rentre de mon week-end, mon boss, il me prend et je dois retransmettre tout ce que moi j'ai appris parce que c'est exactement les manières dont on a envie de travailler. J'apprends plein de choses pour mon métier, etc. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, en fait, il y a quelque chose à faire autre que un programme gratuit pour les entrepreneurs de l'écosystème The Family. Et c'est à ce moment-là que j'ai sorti Lyon que j'en ai, ai pris sa tête pour développer, en fait, une école de formation à part entière. Et, et la première chose que j'ai faite, c'est donc, du coup, développer un business model. Ouais. Parce qu'à la base, c'était gratuit. Et donc, mm -hmm. c'était un, un, un joli centre de coûts. Et euh, les entrepreneurs venaient gratuitement donner les cours, euh, etc. Mais ça reste, euh, tu dois quand même oui. euh, avoir des gens pour euh, que cette formation, qui est en plus ultra qualitative, et en fait, ça a été la première source. Euh, déjà, nos élèves sont devenus beaucoup beaucoup des profs, et ça a été la première source de bouche, bouche à oreille pour Lyon, Parce que tous les gens qui appartenaient à des entreprises qui faisaient Lyon revenaient en disant Faut absolument qu'on fasse des formations avec eux. Et c'est comme ça qu'après euh, Lyon euh, est devenu euh, un organisme de formation. Et je, je prononce très peu ce mot. Je prononce beaucoup le mot euh, école. Pourquoi Je pense que c'est super important que quand on est l'image de l'école, on arrête de penser seulement aux enfants ou à notre extrême jeunesse. L'école, c'est tout au long de sa vie, pourquoi pas Parce que, en fait, c'est faire partie d'un tout, faire partie d'une communauté, d'une communauté d'élèves. L'école, c'est le lieu où, normalement, tu as le droit à l'erreur t'as le droit de te réinventer. Et c'est une aussi. Exactement. Et, et tu, tu rencontres tout le temps des gens. Et en fait, il n'y a pas de raison qu'une fois que tu rentres en entreprise, il n'y ait plus ça. Et une fois que tu rentres dans la vie professionnelle. Et du coup, l'idée euh, avec Lyon et aujourd'hui euh, Maria Schools, le campus de ces différentes écoles, c'est vraiment euh, de participer euh, à l'éducation tout au long de sa vie. Et du fait que euh, enfin, les trajectoires, elles ne sont plus linéaires du tout aujourd'hui. C'est faux de croire qu'on euh, va faire un métier qui va nous emporter tout au long de sa vie. Euh, tu sais, c'est les stats hyper euh, de, euh, dans 5 euh, ans, euh, 80% des métiers n'existent pas encore, oui. ou des choses comme ça. Donc, quand tu entends ça, tu es là, oh là là. Mais en fait, quand tu te dis que de toute façon, tu vas apprendre tout le temps, et tu nous, vas Et nous, à
0: notre grand âge, on l'a déjà vécu. <rire>
1: Exactement. <Alors> ça... <rire> non mais ouais. Et, et, et Mais en fait, le comment tu es à l'aise dans un monde comme ça, c'est en comprenant que la seule posture acceptable et dans laquelle tu as envie de te mouvoir, c'est la posture de la personne qui apprend. Mm. Bon, c'est pas grave, j'apprendrai. Et donc, la, la posture du sachant, elle est de moins en moins acceptée et, en fait, enviable. Non, on n'est pas des sachants. Et tant mieux, c'est le premier truc qu'on fait. Et c'est pour ça que on, Maria Schools, on, on a des super locaux euh, au centre de Paris, Louvre-Rivoli, etc. Et t'arrives et dans ces lieux et ça ressemble à une maison. Et tu te sens euh, vraiment. Euh, et, et le but de, de, de ce côté euh, maison, c'est aussi que tu lâches prise et que tu te sentes bien dans un environnement où tu vas pouvoir te dire euh, OK, euh, ma casquette de manager, ma casquette de directeur, ma casquette de je manage je ne sais pas combien de personnes. Je la laisse à l'entrée. Je la laisse à l'entrée. Et là, on est tous au même niveau. On va tous se tutoyer. Et on va tous se dire qu'en fait, on est là pour apprendre parce que c'est pas trop ce qui va se passer de toute façon.
0: Donc finalement, c'est aussi vivre une expérience et cette expérience-là, elle passe aussi par une marque forte, que, parce que tu disais, la première chose que j'ai faite chez Lyon, c'est faire un business plan, mais tu as aussi créé une marque très forte euh, aussi bien en termes de wording qu'en termes d'identité. Hum. Euh, c'était aussi The Family School, si je puis dire. Le, la, la manière de The Family, de penser, euh, de penser Lyon de, de cette manière-là.
1: Oui, il y, y a différentes choses. Alors Déjà, je n'ai pas fait un business plan. J'avais juste apporté un modèle d'affaires ouais. et j'ai gagné. Mais on n'a pas... Business spécialement... model, pardon. J'ai fourché. En fait, euh, l'idée, c'était de se dire euh, plusieurs choses. Euh, on a appelé ça Lyon dès le début. Pourquoi parce que es, euh, les startups, le monde numérique, la tech, ça peut paraître un peu une jungle. C'est foisonnant, tu comprends pas très bien qu'est-ce qu qui se passe, qui travaille, pourquoi. Et en fait, quand t'es le lion, tu es le roi de la jungle et, et tu maîtrises euh, à peu près euh, ce qui se passe. Donc ça, c'était euh, l'idée derrière ça. Et après, l'idée derrière les marques fortes, je pense que quand tu un, un tout petit acteur... Euh, et ben tu, tu montres un peu qui tu es tu, tu entraînes les gens tu te fais regarder mais en revanche une marque forte comme ça il y a une exigence derrière d'excellence qui est énorme parce que tu ne peux pas te permettre d'avoir des couleurs comme on a des couleurs très vives. On peut aller regarder sur le site internet, dans nos lieux, dans tout ça, sans être derrière extrêmement sérieux, extrêmement bon et, euh, et apporter énormément de valeur. Et moi, j'aime bien ce côté marque-forte parce que du coup, ça te donne les moyens de ton ambition. Parce que de toute façon, tu n'as plus le choix. À partir du moment où tu affiches ça et que tu ne veux pas rentrer dans le neutre, euh, et, et susciter de l'émotion, ben tu te dois te délivrer de l'émotion, tu te dois te délivrer de la qualité. Et donc, il y a, y a cette volonté-là euh, derrière euh, qui, pour nous, est, est super importante. Et d'ailleurs, les gens, euh, c'est assez marrant, euh, une de nos grandes fiertés, c'est à quel point euh, t'as fait Lyon, le premier truc que tu fais, c'est que tu vas le mettre sur Internet, tu le mets sur LinkedIn, t'as as, as une fierté d'appartenance qui enfin, est très forte. un fort. label. C'est un peu un label. Oui. C'est, euh, Tu vois, j'ai une amie qui me racontait la dernière fois, bah, c'est un truc euh, qui, qui, moi, me fait rire. C'est une fille, euh, elle était euh, à HEC. Derrière, elle a été faire du marketing chez Procter Gamble, qui est quand même euh, l'école euh... formatrice oui. par excellence. Derrière, elle part au BCG. Elle est consultante, elle cartonne. Derrière, elle rejoint une start-up qui s'appelle Sidekick, elle devient très vite la CEO, met en place toutes les opérations, etc. Elle cherche son nouveau job. Et, euh, et là, euh, quand elle cherche son nouveau job, il y a une des personnes qui la met en relation avec plein de boîtes. Et quand il décrit qu'il qu met son CV, je te présente, euh, nanana, tu devrais la rencontrer, euh, elle a fait Lyon. <rire> Moi, ça me fait hurler de rire. Je suis là, ouais, t'as vu tout ce qu'elle a fait aussi <rire> Et en fait, c'est un peu une marque de curiosité aussi. Ouais. De regarder, euh, j'ai beau avoir ce parcours-là, je sais que je ne sais pas. Et je sais que j'ai envie d'apprendre et d'être dans une curiosité permanente. Et, et, et cette identité forte, elle, elle, pour moi, elle apporte de la valeur et elle nous force un niveau d'exigence qui est très fort. Et donc, je continuerai toujours à, 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 à pousser pour qu'on assume 100% qui on est dans le choix des mots, le choix des couleurs et le choix de nos identités. Vous vous êtes
0: inspiré de d'autres modèles qui pouvaient avoir, euh, qui auraient pu naître euh, à l'international euh, ou euh, chez nos voisins européens ou euh, ou américains sur pour Maria Schools et Lyon.
1: Ouais euh, pour euh, on, on regarde évidemment pas mal hein, ce qui se passe euh, à l'international. Je pense qu'un marché je connais pas encore assez où j'aimerais bien aller voir parce que c'est c'est le premier marché euh, de la formation professionnelle, c'est en Chine. Ouais. Mais ça je, je je connais pas encore assez les modèles, mais après aux États-Unis euh, tu as Minerva qui fait des choses incroyables, tu as les Holberton School ouais. aussi. Euh, tu as euh, franchement tu as même euh, en France, franchement, l'école 42 de Xavier Niel, c'est juste génial. Et donc, on va s'inspirer un de ce genre d'école, deux des pédagogies qui sont en train de mettre en œuvre. Moi, j'aime bien le côté communautaire aussi. Et après, notre grande source euh, d'inspiration, euh, qui euh, qui est euh, la raison pour laquelle ça s'appelle Maria Schools, c'est euh, Maria Montessori. Euh, non pas, franchement, je suis pas une pro de des de la pédagogie Maria Montessori, mais euh, j'aime bien le côté. Euh, on t'éduque pour le on vise l'autonomie ce qui l'important c'est que tu saches faire toi-même on va pas faire à ta place et c'est l'idée c'est de donner de la liberté en fait et je pense que si on peut apporter à chacun euh, de l'autonomie pour que derrière il puisse être libre de choisir ça peut être pour quelques personnes. Parfois, ça te fait peur d'être libre de choisir, mais en fait, c'est génial. Et du coup, c'est nos inspirations. Elles sont, euh, elles sont là-dedans, dans les pédagogies. Dans, tu vois, par exemple, c'est marrant pour Hero, l'école de storytelling. Nos inspirations, elles vont se puiser dans euh, comment tu racontes des histoires pour les enfants, les contes pour enfants, les romanciers, les toutes les personnes qui sont en train de décrypter et de réussir à nous embarquer dans des histoires qui comptent, qui ont l'impact, qui, qui génèrent de l'émotion. Qui génèrent de l'émotion. Et donc, euh, c'est un peu tout ça, nos inspirations, elles sont hyper diverses. Elles vont être euh, évidemment dans la tech euh, à l'international, mais elles vont être aussi euh, dans des personnes qui font des choses où tu te dis, mais moi, j'aimerais bien apprendre à le faire, est-ce que cette personne, elle ne viendrait pas me raconter quoi. Et
0: alors, quand on crée euh, trois programmes, ou ces trois, trois écoles, écoles, trois mmh. écoles dans
1: l'école mère Maria Schools, euh, comment on se finance ah, très bonne question. Comment on se finance euh, bah, En fait, on a levé des fonds ouais. l'été dernier euh, avec euh, le Crédit Mutuel Innovation euh, et euh, auprès d'une dizaine d'entrepreneurs qui nous ont fait confiance. Et on a levé 2 millions d'euros euh, aujourd'hui euh, pour réussir bah, à développer des écoles, euh, à accueillir toujours plus d'élèves et à euh, un peu construire et bâtir un produit d'éducation hybride. Nous, on est présentiel, on a un produit en ligne, on a un produit qui mêle totalement le en ligne et le présentiel et on veut créer des écoles sur toutes les compétences qui sont nécessaires. Donc aujourd'hui, j'ai cité Maestro qui forme sur le product management, Lyon sur toutes les thématiques de transformation digitale et d'innovation, tu le storytelling avec Hero. Et quelles seront les prochaines, sur quels, quels sont les métiers pénuriques, où est-ce qu'il faut former? Et notre but, c'est de pouvoir et être capable d'être agile pour créer de nouvelles Exactement.
0: écoles. Maestro, tu disais tout à l'heure, euh, le programme a un peu plus d'un an, donc vous vous êtes développé en plein confinement. Exactement. <rire> c'est un défi supplémentaire <rire> que vous êtes lancé. Euh, et en même temps, ça devait être une opportunité, non?
1: Ouais, je. J'aimerais bien... Oui, sûrement. Pour de vrai, euh... non, c'est un peu une galère euh... parce qu'on a lancé euh... Maestro, je me souviens très bien, deux semaines avant euh, le confinement en se disant... Euh... En fait, on était. En l... On a commencé, on a démarré notre levée de fonds, je pense, le 15 février ouais. 2020. Et à ce moment-là, on veut démarrer notre levée de fonds avec quand même deux choses. Un, euh, nous sommes un modèle présentiel et deux, on n'a va... on pas une école, mais on en a deux. Mm. Euh, et là, qu'est-ce qui se passe euh, Confinement. Et du coup, pour Maestro, ce qui était un tout petit peu complexe, c'est que tu le lances en plein confinement euh, pour un bootcamp qui va durer sept semaines avec des gens qui viennent. Mmh. Donc déjà obligé de décaler les dates. Oui. Et donc, l'opportunité du confinement, ça a été de prouver que l'éducation en ligne fonctionne, qu'il y a plein de choses à faire et que c'est juste euh, complètement génial. Mais en revanche, euh, l'opportunité du confinement pour lancer une école... Si je pouvais l'avoir évité, à mon avis, ça aurait été quand même pas plus mal. Ça aurait été plus ouais. facile. Mais euh, derrière, euh, franchement, pendant le confinement, on a tous été très heureux. Euh, en tout cas, je vais dire un truc très bizarre peut-être. <rire> Mais moi, personnellement, <rire> le fait d'avoir plein de boulot, de développer des choses alors qu'on était confinés, que c'était le mois de mars et qu'on était stressés, bah, ça m'a donné une énergie euh, géniale. Je suis hyper heureuse d'avoir eu le projet maestro euh, à sortir de terre pendant un moment où on était bien ancré en terre.
0: Et peut-être que ça a inspiré, en revanche, euh, en termes de participants, euh, ce confinement où certains se sont posés des questions aussi sur leur avenir professionnel. Euh, ça leur a peut-être donné envie de participer à la, à la formation, en tout cas
1: en, en termes de, dans la position d'élève. Ah ouais, 100%. Ça, complètement. En, en termes euh, d'élève, même la, euh, si on revient sur la formation professionnelle en général, et, et, et le marché français est hyper dynamique. Enfin, c'est un marché. Euh ultra attractif en soi, la formation professionnelle. Mais je trouve, et quand tu regardes le marché, on a de la chance d'avoir des entreprises qui est un État qui finance notre formation. On a quand même près de 500 euros pour les salariés quasiment tous les ans pour que tu puisses te faire former sur les sujets qui te sont utiles à ton développement professionnel. Et ça, tous les pays n'ont pas ça. Mais on n'a pas la culture de la formation au, en mode individuel. Je m'explique, je pense que aujourd'hui, tu poses aux gens des questions de quand est-ce que tu as fait du sport pour la dernière fois Et je peux vous poser la question, je te pose la question Solène. Tu vas réfléchir, tous les coups, tu vas me répondre il y a une semaine, deux semaines, et si tu ne me dis pas ça, honnêtement, tu aurais une pointe de mauvaise conscience en me disant « oh, il faut que j'en fasse ». Parce qu'on a tous compris que le sport, c'était bon pour, évidemment, notre physique, mais en fait, ça fait du bien à la tête, ça libère. Ça... Et je pense qu'apprendre, aller en formation, rencontrer des nouvelles personnes dans ces formations, apprendre une nouvelle chose, se dire qu'en fait, c'est possible, bah, ça fait partie d'un truc qui est hyper bon pour nous pour, pour euh, le développement de notre cerveau, pour tout ça. Et on ne l'a pas encore dans les réflexes. Ni dans donc, les euh, mentalités Non. Et donc, il y a des clubs Med Gym, ben un jour, il y aura des clubs Med Brain, tu vois. Oui. C'est mon <rire> grand truc. Euh... <rire> Peut-être
0: le nom de la prochaine école. <rire> Exactement. Bah, Maria Schools. Mais... Et ta plus grosse difficulté avec
1: ce projet euh, La plus grosse difficulté avec ce projet euh... Je pense convaincre euh, que, enfin, en fait, c'est c'est l'hybridité, c'est c'est réussir le défi de nous. On veut faire une éducation qui est résolument communautaire, d'où le mot école. Et donc, euh, c'est à chaque fois réussir à mettre la communauté au centre. Euh, c'est comment tu comment tu réussis à à, à montrer que l'innovation, elle passe pas juste par euh, mettre le cours en ligne. Ouais. parce que parfois tu es un peu tenté de ça et, et je pense qu'on a trop cru que euh, l'éducation c'était euh, en ligne et puis c'était bon elle était là l'innovation donc non, euh, l'éducation euh, elle passe par ta pédagogie et en quoi ta pédagogie est innovante, comment elle marche et donc c'est ça euh, euh, la, la difficulté de tous les jours c'est euh, réussir à faire en sorte que chacun comprenne que euh, bah, il fait partie de l'expérience d'apprentissage, quand tu veux faire une éducation communautaire, ça veut dire qu'il faut mettre ton élève au centre de la pédagogie ça veut dire qu'il doit transmettre aux autres, assumer quand il ne sait pas et qu'il a envie d'apprendre, et il doit s'impliquer dans la communauté. Et Je dirais que nos, 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 nos grands défis, en tout cas, parce que je vois mes difficultés comme qu'est-ce que je dois réussir à craquer et au fur et à mesure réussir à faire. Et, et, et c'est aussi, du coup, euh, comme c'est une difficulté, c'est la plus grande fierté. C'est à quel point, en fait, euh, euh, la communauté euh, de nos différentes écoles, et là, on le voit, Hero, ça a deux mois, il y a déjà une communauté Hero avec un sentiment d'appartenance, des gens qui ont envie de se rendre utile, qui t'aident, qui euh, viennent te voir en disant euh, « qu'est-ce que je peux faire pour l'école ?» Et ça, ça, pour moi, c'est hyper fort, parce qu'on est de la formation professionnelle, on est en parallèle des vies de tout le monde et des vies professionnelles, et en fait, on est quand même euh, partie intégrante des vies, et pour moi, c'est une, une des choses les plus importantes.
0: Et pour ça, tu dois sélectionner des individus. Euh, c'est quoi les critères de sélection pour rentrer dans une des écoles
1: Ouais, ça, ça dépend. Parfois, on, on a des critères qui sont... On, enfin, On a quand même beaucoup de formations B2B hein, chez Lyon, notamment. Là, ça va être les entreprises qui vont venir et donc ça va être plutôt des, des sélections de besoins. Oui. Quel est quel est le besoin Comment on peut l'identifier Nous, on, toutes 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 nos formations, euh, en fait, ce qui va dépendre, c'est qui on a en face de nous. Donc, on va te demander euh, qui tu es, euh, qu'est-ce que tu as envie d'apprendre, un peu. On essaie de voir si la personne arrive à s'auto évaluer oui. sur ce qu'elle a envie d'apprendre, et en fonction de ça, le, la personne qui va venir donner le cours, qui n'est, on a on a que des, on n'a pas de prof, on a que des des individus qui sont des professionnels qui font leur métier et qui, en parallèle de leur métier viennent transmettre un des pans de ce qu'ils savent faire chez nous et en fait euh, du coup les personnes sont briefées bah tiens tu vas donner un cours disons sur euh, tiens quel est euh, le dernier cours que j'ai vu là c'était le feedback comment ouais. tu donnes un feedback et ben bah, la personne elle vient on va lui dire en face de toi tu as des personnes qui ont vachement l'habitude de la culture du feedback mais qui n'osent pas rentrer dans des conversations difficiles et donc elle va changer tout son cours là-dessus donc les critères ils vont être plus sur de quoi le tu as besoin, besoin. Et après, les critères pour nos formations sélectives, parce mmh. qu'on en a quelques-unes. Et là, dans ces cas-là, euh, les critères pour les formations sélectives, honnêtement, franchement, ça va être beaucoup euh, l'envie d'apprendre. Et du coup, l'humilité, ouais. ça va avec. Et la curiosité. Donc, vraiment sur la personne. Ouais. Bah Le monde numérique a, a ça de, on va dire, perturbant, qui est qu'on va te demander d'être qui tu es. Et que, bah, non, je veux pas que tu copicoles un schéma, euh, tu es qui, euh, où est ton erreur euh, Parce que si tu veux rentrer dans, dans ce monde numérique, ça veut dire que tu dois faire. Pour moi, ce qui est au cœur de tout ça, c'est de tester des choses, c'est d'utiliser les outils, c'est de faire. Et faire, bah franchement, c'est de mal faire. Et à partir de là, tu t'exposes. Tu t'exposes d'avoir testé quelque chose, tu t'exposes d'avoir tenté. Et, et quand tu t'exposes, tu es qui tu es. Et, et ça peut être perturbant, d'où le fait de le faire au début dans une école, avec une communauté. D'apprendre, et c'est ça qui va te donner, euh, qui va te donner euh, la compétence.
0: Et la communauté, elle vit, j'imagine,
1: après euh, la formation. Comment vous gérez votre communauté d'alumni C'est euh, dans, dans, dans tous nos, nos défis euh, du quotidien. La communauté, on la gère comment On a un Slack, aujourd'hui, qui a plus de 5000 élèves. Et donc, ça fait beaucoup. On fait des notifs, là. Hein exactement. <rire> bah, euh, D'ailleurs, tu as une espèce de notification quand tu rentres sur le Slack. Première chose, enlève les notifs, sauf peut-être des rooms dans lesquelles tu es en privé et dans lesquelles tu pourrais savoir. Donc, on donne ça. Euh, donc, on anime beaucoup par thématique. Par exemple, tu as suivi une formation sur la grosse. Tu vas recevoir énormément d'invitations pour des événements. Tu vas recevoir du contenu. Tu vas, on va te demander si tu as envie. Nous, notre communauté, elle se nourrit aussi d'élèves qui deviennent des profs. Euh, on fait euh, des dîners par thématique, des événements, on fait pas mal de fêtes. Enfin, on faisait, parce que le Covid a... Ça va peu, reprendre. Ça, ça reprend. va reprendre, mais euh, ça participe de la communauté, en fait. Et on aime bien, et ça, c'est dans nos défis, et donc euh, si d'ailleurs tu as des recommandations là-dessus, c'est comment tu fais aussi pour euh, donner les clés euh, à ta communauté et à tes élèves pour que eux mêmes fassent. Et ça, on y arrive, on a mis au point plein de manières de faire que c'est eux qui organisent les événements, euh, dans Lyon du samedi, ça continue. On a toujours ce programme deux fois par an, totalement gratuit, sélectif. Et ça, ça te donne une impulsion pour ta communauté qui est géniale. S'ils prennent plein d'initiatives, ils font plein de choses. On a créé la... Grâce à eux, on a sorti un livre qui s'appelle Le livre de la jungle, euh, qui est un condensé de tous tes cours que tu peux avoir dans cette formation de lundi du samedi. Et ben ça, c'est les élèves qui l'ont sorti. C'est eux qui ont été créés euh, un euh, Kickstarter en disant ben, le livre n'existe pas, mais euh, si jamais vous l'achetez, on n'aura plus plus d'autre choix que de l'écrire. Et tu vois, ça, c'est c'est comme ça que ta communauté fait vivre. C'est des ton engagements décoil. forts. Exactement. Et si t'es à refaire, tu ferais tout pareil. Euh, non évidemment <rire> évidemment que je ferai pas tout pareil euh, non j'ai fait un nombre d'erreurs mais un nombre si c'est en fait c'est marrant parce que euh, j'avais quand même regardé plein de trucs sur les conseils pour les entrepreneurs j'avais travaillé dans un accélérateur un incubateur de start up avoir toute la journée des entrepreneurs qui tombaient dans les écueils de ça de ça et franchement j'ai fait toutes les mêmes erreurs et donc en fait ça fait du bien typiquement je donne un exemple mais je me soundrai toujours euh, les premières personnes que t'embauches, tu leur donnes euh, tes deux. Hein t'as une entreprise qui fait un chiffre d'affaires qui est minimum et la personne elle te suit elle a une vingtaine d'années et tu l'appelles chief marketing officer, tu l'appelles chief operation officer et en fait ça n'a aucun sens de donner des titres pareils parce qu'en fait si vraiment t'as de l'ambition et que tu veux grandir derrière il va falloir leur expliquer que bah, tu prends quelqu'un qui a qui a ou soit la personne elle arrive à grandir et l'entreprise est très bien mais c'est quand même plus rare, t'as aussi besoin de, souvent d'apporter de, un peu plus d'expérience etc et tu te retrouves à avoir des complications de nom de titre alors que et je l'ai fait, ça. J'ai eu cette problématique. On a eu des, des problématiques où, euh, sur la manière, la pédagogie. On l'a testé dans tous les sens. Et du coup, j'ai eu un jour, je décroche un contrat mais génial avec L'Oréal. Et derrière, je fais travailler tous les élèves qu'on a de L'Oréal sur un projet personnel. Ils voulaient tous devenir entrepreneurs. Mais... À quel moment je me suis pas dit bah tiens tu vas aller faire travailler sur un projet pro en ce moment de ce qui se passe, plein de choses comme ça. Mais euh, donc oui non ça je le referais pas tu vois, euh, je le ferai différemment, euh, etc. Après euh, je me souviens que on parlait de l'éducation au début et pourquoi il y a que des femmes et je disais euh, peut-être parce que c'est pas sexy aussi et que les femmes elles ont peut-être pas peur de mettre les mains dans le cambouis. Et je pense que euh, au tout début je sais que on m'a déjà fait la phrase genre, tu travailles dans la formation professionnelle mm. et la tech ça devient sexy, etc. Ouais. Mais la formation professionnelle, c'est un milieu en plus assez opaque, qui peut paraître un peu parfois euh, pas attractif. Et je me souviens très bien de me dire, bah oui, euh, j'aime bien, et, et ça, je le referai. Quoi. Ça, je le referai mille fois, parce que c'est magnifique. Quoi. Tu changes la vie des gens. Tu, 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 tu vois des nouvelles choses tout le temps. Tu vois des gens changer de poste, en obtenir des nouveaux, juste évoluer, se rendre compte qu'ils sont bien là où ils sont. Et ça, pour moi, ça je, je me lève tous les matins en, en, en sachant que en tout cas, j'adore où je suis. Ah ben bah ça, c'est déjà ouais. une super chose. <rire> Exactement. Ça, non, mais je, je sais que c'est un peu de la chance là-dessus. Et pourtant, j'ai que des problèmes tout le temps. Ça, ça je, vraiment. Mais c'est un, un endroit... Euh, Ultra euh, excitant. Et tes prochains défis? Mes prochains défis, euh, ben bah non, mais bah là, on, on est dans le défi de la croissance. Ouais qui est hyper intéressant, hyper marrant. Euh, comment euh, on n'explose on pas euh, euh, nos headcounts, euh, en gros, euh, notre effectif, et pourtant on explose nos nombres de classes, nos nombres d'élèves par classe, euh, ces choses comme ça. On est euh, dans un défi de prouver le modèle de l'hybride que tu peux faire, euh, mêler le présentiel avec le en ligne. On est euh, dans le défi euh, d'avoir euh, notre plateforme en ligne qui marche bien aujourd'hui. Hein. On fait, De euh, euh, toute façon, toutes nos formations de 2020 et 2021 auront été quasiment 100% en ligne et, euh, et donc ça, ça, ça a été maintenant que ça, ça fonctionne, qu'on a compris comment on fait pour euh, garder cette dose de communautaire oui. et, euh, et ces moments hyper rythmés que tu as dans la formation. Euh, le but, c'est bah, comment tu grandis tout ça. Et ça va être aussi sur les autres écoles. Aujourd'hui, Maestro et Hero sont encore petits. Comment tu les fais euh, grandir, grandir Et, 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 et qui sont le même rayonnement les mêmes... que Lyon. Exactement. Et sans les problématiques que Lyon a eues, parce que comme on a appris, donc, on, on a un défi de scalabilité qui est fort, qui est hyper intéressant. Euh, et un, un défi de, de je pense, euh, nationalisation. On, on était peut-être très euh, parisiens. Et le fait de nous avoir passé en ligne nous a passé euh, sur du national français. Et euh, on a franchement beaucoup de nos cours en français. Il y a la francophonie, c'est large. Et du coup, où est-ce qu'on peut aller Où est-ce qu'on a envie d'aller Et comment on y va Bon, de beaux défis, alors.
0: Vous avez un message
1: si tu te parlais à toi il y a
0: 10 ans, euh, qu'est-ce que tu te dirais Et en particulier, puisque tu es une femme, euh, qu'est-ce que tu penses qu'il faut dire euh, à des euh, femmes, euh, je sais pas, collégiennes, lycéennes, des jeunes filles euh, collégiennes, lycéennes, euh, pour qu'elles qu euh, qu pensent à, à aller dans la tech, que ce soit en tant que on va dire, fondateur, entrepreneur ou en tant que... Euh, euh, voilà, salarié dans une boîte tech, y compris dans des métiers traditionnellement plus masculins comme, euh, comme les développeurs, euh, par exemple, ou les product managers. C'est donc la question d'Alexandre ah, C'est je, je
1: rebondis sur les product managers et, et maestro. Euh, alors, qu'est-ce que je me dirais à moi il y a dix ans Merci Alex pour ces questions. Il y a dix ans, j'avais 24 ans, euh, je sortais d'école, j'allais euh, commencer mon nouveau job. Je l'ai commencé à 24 ans, enfin mon nouveau job, comme si j'en avais déjà eu un. Premier métier, métier. Et je suis partie en conseil en stratégie euh, chez Bain Company, qui était une boîte américaine. J'avais hyper peur, pour de vrai. Euh, J'avais. peur de quoi j'avais peur je me disais euh, il faut que j'apprenne il faut que ça veut dire quoi travailler j'avais l'impression de pas savoir ce que c'était que de travailler l'entreprise euh, j'avais un petit côté bon élève donc euh, enfin un petit côté un gros côté bon élève <rire> donc là euh, je me disais il va falloir bien faire euh, que je sais pas faire un excel je sais pas faire une présentation je sais pas faire ça et donc je pense que je me dirais détends-toi euh, tout s'apprend et comme tout s'apprend tu peux tout faire vraiment je, je me détendrai je pense et ce que je dirais à, aux collégiennes aujourd'hui euh, collégiennes lycéennes, 15 ans je pense que c'est pas ça a beaucoup beaucoup évolué moi à 15 ans et aujourd'hui euh, les lycées les collégiennes et les, per, les personnes de 15 ans, euh, beaucoup plus je pense dans un monde beaucoup plus ouvert beaucoup plus alerte beaucoup plus aussi en, en, en réaction à euh, il va falloir que ce que je fasse dans la vie ait un impact mmh. parce que c'est la génération qui va devoir faire attention euh, qui a du coup sur les épaules une envie de faire bien et de réapporter du sens je dirais et du coup cette génération et ses femmes et ses filles euh, moi je leur dirais mais les filles en fait euh, la tech, c'est ce qui est en train de façonner le monde d'aujourd'hui. C'est ce qui façonne nos habitudes, c'est ce qui influe sur notre société, c'est ce qui fait qu'on va consommer d'une manière ou d'une autre. Et du coup, si vous voulez faire partie de ce monde et vous voulez que ce monde ait un biais féminin euh, et qu'on ait notre impact, nous, en tant que femmes aussi, sur ce monde-là, bah, allez-y. Que ce soit pour y travailler, que ce soit pour créer une boîte, je pense que c'est super super important que les femmes comprennent que c'est justement cet impact qu'elles veulent avoir. Euh, bah, il faut faut la voir euh, euh, en y travaillant euh, dans ce monde-là et que c'est un monde, euh, honnêtement, euh, quand on y travaille, qui euh, est très ouvert euh, euh, aux, aux femmes et, et c'est à elles de, de venir euh, euh, et de monter des boîtes, j'espère. Et de prendre leur place. Et pas que dans l'éducation. Non, mais il y a plein de choses à faire dans l'éducation et donc euh, si elles veulent aussi prendre place, ça, ça serait bien. Ton premier dilemme en tant qu'entrepreneur, mon premier dilemme, euh... Pff, non, j'ai des dilemmes parfois chez chez euh, avec nos entreprises clientes où euh, tu vois que ils te demandent quelque chose qui n'est pas dans ton, euh, ça m'est arrivé. J'avais une boîte qui demandait quelque chose qu'on savait pas faire euh, et qu'on n'avait pas envie de faire. Mmh. Sauf que euh, derrière c'est beaucoup de revenus. Et du coup, est-ce que tu change et tu te dis je m'adapte et je fais un peu totalement sur mesure je peu. me contorsionne, donc ça je l'ai eu ce dilemme là et on a choisi de pas faire et de passer à côté parce que je pense que surtout quand t'es au début et bah tu dois être droit dans tes bottes et pour être transparente sur le sujet c'était un besoin un peu de conseil et nous on est de la formation professionnelle, on est une école et notre métier c'est de former, notre métier c'est pas de conseiller, je peux pas exactement savoir comment ton organisation doit être en revanche je peux donner à, aux collaborateurs les moyens d'être dans cette organisation des moteurs, de la transformation, etc. Et du coup, on a choisi de, de dire non à, à, à l'argent pour rester et se concentrer sur notre métier, ce qu'on sait faire. Je dirais que ça, c'est un, un des premiers dilemmes que j'ai vu Et ton premier coup de bluff euh, J'en ai eu deux, mais ouais, non. Le, le premier coup de bluff en tant qu'entrepreneur, euh, qui était assez euh, marrant, c'est que donc euh, je sors euh, Lyon euh, de chez The Family et je commence. Euh, donc franchement, je suis toute seule au début. Euh, on a fait des formations euh, qui avaient lieu le samedi que j'avais même pas spécialement géré moi et je reprends euh, toute l'activité et je vais voir des grands groupes. J'avais connu euh, dans euh, mes métiers anciens, j'avais connu chez The Family d'autres grands groupes avec lesquels j'avais travaillé. Et là, tout d'un coup, bah, il, faut, euh, il faut y aller, quoi. Et donc, j'arrive, je me souviens très bien d'un rendez-vous avec euh, la DRH du groupe La Poste. Donc, euh, j'étais trop contente, quoi. Et là, elle me dit, mais vous l'avez déjà fait j'avais évidemment jamais formé des collaborateurs de groupes sur des problématiques spécifiques. Je dis bah bien sûr, on a déjà 150 ou 200 alumni et voilà comment on le fait. Et là j'y vais à fond sur ah puis on a fait ça pour des groupes à côté et, et je, je sais pas, je suis partie dans le c'est sûr que c'est faisable puisqu'on l'a fait pour 100 personnes le samedi, on peut bien le faire. Et ça moi j'ai eu le sentiment d'être dans un coup de bluff pour de vrai. C'était un, un bluff contrôlé parce que. Ouais, sincèrement, j'y croyais. En tout cas, je pense que je bluffe bien quand j'y crois. Et, et ça, c'était des premiers coups de bluff. C'est quand tu vas voir les entreprises que t'es rien que personne te connaît, que en fait t'as fait, euh, t'as formé des gens qui avaient qu'une envie, c'était d'être là. T'as pas formé euh, le manager qui a pas envie d'être là et qui est envoyé par son boss. Et, et quand on te demande la question, bah, évidemment qu'il faut dire oui. Et donc tu, tu, tu dis oui quoi et t'y vas. Et le le, je pense que tu tu bluffes aussi sur les premières personnes que tu recrutes. T'es pareil tu tu je me souviens moi moi j'ai eu le sentiment je me souviens très bien on était au début deux puis trois puis quatre et la première personne qui était avec moi chez Lyon Marion me regarde elle me dit tu sais Anna on est quatre ou cinq faudrait peut-être faire des team meetings je dis quoi il faut prendre l'équipe et commencer à réfléchir à... et je me souviens que je me suis sentie en train de bluffer bon alors voilà où est-ce qu'on va alors que je bluffais pas je... mais là je prenais une équipe je montrais et pour moi c'est des sentiments au début de bah, pour de vrai, au fond du fond, tu sais pas faire. tu es un peu dans le bluff, mais c'est comme ça que tu vas apprendre à le faire et que tu vas... Quoi. Et petit à petit, tu fais des team meetings euh, <rire> de dingue toutes les semaines. Maintenant, euh, <rire> en tout cas mensuel. Quel conseil qu'on t'a donné et que t'as pas suivi euh... À euh, un moment, dans ma... dans, dans, dans... quand je suis sortie de conseil, on m'a demandé... Euh... Enfin, j'ai hésité. Je voulais aller dans les médias et euh, j'ai beaucoup, beaucoup hésité. J'avais eu une offre pour rejoindre la Strat euh, dans... du groupe M6. Je trouvais ça hyper intéressant de bosser chez M6 parce qu'ils ont euh, plus de 50% de leurs revenus qui n'est pas de la télé. Et donc, euh, comment tu te diversifies qu'un médias Mais je partais encore bosser à la Strat... Euh sûrement faire du M&A, euh, etc. Et, euh, et de l'autre côté, euh, j'ai euh, quelqu'un euh, qui vient me chercher, qui est le père d'un de mes amis, que je connais mais à peine. Franchement, j'ai dû le voir deux fois et je l'avais surtout croisé parce que quand j'étais chez Bain, je travaillais à New York. Et un de mes cet ami en question travaillait à New York aussi. Et un jour me dit à mon père qui est là, tu veux venir dîner avec nous deux en soi, pourquoi pas? Je <rire> OK, allez, on va faire le dîner avec ton père. Et en soi, c'était sympa et tout. Et on parle. Et lui était un ancien, euh, enfin, été était consultant, avait créé des activités de conseil chez Mazar, avait été un des grands boss de EY sur des activités. Et on parle du fait qu'on ne croit plus au conseil comme il est donné aujourd'hui. On parle de nos véléités entrepreneuriales. Mais à l'époque, j'étais clairement encore consultante. Et là, euh, coup de téléphone du père de cette amie qui me dit, Annabelle, euh, je voudrais te parler. Je veux tout quitter et aller créer toutes les activités grand groupe pour créer un start-up studio en collaboration avec The Family. Et là, sur le coup, je ris. Je dis « Oui, mais enfin, c'est super sympa de penser à moi, mais limite, j'exagère un petit peu, mais je lui dis « C'est quoi une start-up » Et là, il me dit « Mais si, on va faire ça, puis ça va être génial. » Et là, je me dis, sur le coup, je, je laisse tomber. Je lui dis « C'est hyper sympa, mais je crois que j'ai fait mon choix. Je pars chez M6. » Et heureusement, je suis quelqu'un d'intuitif, que la nuit porte conseil. Et je me réveille le lendemain, je dis, mais pourquoi tu même pas écouté Enfin Qu'est-ce qui t'a pris Au contraire, ça peut être un choix hyper marrant. Euh, S'il y a bien un moment euh, dans ta vie où euh, qu'est-ce que voilà, Au tu pire peux quoi. le faire, voilà. tu peux te tester. Exactement. Au pire quoi Et donc, donc je le rappelle, rappelle et je lui dis, bah je veux bien qu'on en parle. Je veux bien qu'est-ce qui va se passer Comment on fait J'ai rencontré tout le monde. Et je me suis dit, euh, j'avais de toute façon 48 heures pour prendre le choix. Et pour de vrai, je pense que ça a été un choix ultra structurant dans ma vie entre euh, rejoindre cette aventure, tout construire, partir d'une page blanche, personne te connaît et, et construire une activité de start-up studio euh, comme ça, ou de l'autre côté euh, rejoindre euh, la strat euh, d'un groupe euh, et faire... Je pense que les deux, enfin euh, ça, ça aurait été... Euh. Et là, j'ai eu pas mal de conseils euh, de potes, de proches et tout sur le thème euh, « Annabelle, toi, t'es une bonne élève ?» A toujours hyper bien répondu à un boss. étais un bonheur de. Je me sens très bien d'avoir entendu. T'es un bonheur de patron. Tu vas, ça va être parfait chez M6, quoi. Euh, et en plus, et du coup, je suis ravie aujourd'hui de ne pas avoir écouté ça, de pas et avoir suivi ce conseil, de pas avoir suivi
0: ça. Mais ton intuition.
1: Exactement. Et, et, et juste pour rebondir là-dessus, je pense que j'ai suivi mon cœur et j'ai fait un choix de cœur en me disant, peut-être que je l'ai un peu post-rationalisé, mais c'est beaucoup plus facile d'aligner ta tête avec ton cœur que d'aligner ton cœur avec ta tête. Et donc, j'ai très bien aligné ma tête aujourd'hui sur mon choix de cœur. Et pour de vrai, c'était aussi un choix de tête euh, maintenant en y réfléchissant. Enfin, je pense que c'était une super opportunité. Et donc, voilà, ça fait partie de, dans les dilemmes. Ce n'est pas un dilemme d'entrepreneur. Non. Mais ça a été un dilemme euh, qui a fait ce que je suis aujourd'hui, je pense.
0: Et le conseil que tu n'aurais pas dû suivre et que tu as suivi, pour le coup Le
1: conseil que j'aurais pas dû suivre mais que j'ai suivi... Euh... Si, mais ça, c'est... enfin. Euh... Honnêtement, là, comme ça, j'en ai pas un grand... Je dirais que il y a plein de conseils que j'aurais pas dû suivre et que j'ai suivis. C'est que finalement, parfois, il faut arrêter d'aller chercher du conseil partout. Et, et, et s'écouter, aller de l'avant et tout. Donc, euh, je pense que si j'ai suivi des conseils et qu'à la fin, j'ai été déçue, c'est qu'en fait, j'aurais pas dû les suivre. Donc, ça va être, par exemple, je pense que sur... Euh, sur le recrutement, il faut avoir des process ultra, ultra normés, bien faits, etc. Et à la fin, t'as pas besoin de recevoir des conseils à droite à gauche pour savoir s'il faut embaucher la personne. Et moi, ça m'est arrivé de d'aller chercher plein de conseils, surtout au début. Euh, je... Parce que là, tu ne suis pas son intuition. Non, bah là, faut faire attention à pas trop suivre son intuition, je pense, <rire> justement. Et donc, du coup, euh, euh, c'est des choses comme ça. Mais tu vois, j'arrive pas à trouver un conseil que j'aurais pas dû suivre.
0: Et du coup, toi, le meilleur conseil que tu te donnerais. Je pense que tu l'as déjà un peu donné,
1: mais... D'avoir confiance, vraiment. De, de se dire que le meilleur conseil que je donnerais, c'est vraiment euh, apprend. C'est une très belle transition vers la deuxième partie de cette émission.
0: Allez, relaxez-vous.
1: Et maintenant, on parle de vous.
0: En préparant cette émission, j'ai vu que tu avais dit que tu cherchais des personnes qui n'ont pas peur de se rebeller, pour notamment le programme Lyon. Et moi, j'étais intéressée par savoir contre quoi, toi, tu t'es rebellée.
1: Oh, plein de choses <rire> euh, moi je me suis rebellée euh, je, vais dire, je me suis rebellée contre le fait que un peu le statu quo de euh, et je me rebelle tous les jours contre le c'est pas possible je supporte pas cette expression Ah ou moi je suis pas fait pour ça mais comment ça enfin, fait En effet, pourquoi On n'en sait rien. Essaye. Je me rebelle contre eux. Ah, mais dans cet endroit-là, c'est on n'y arrivera pas. Ah, mais avec mon boss, c'est pas de ma faute, c'est de la faute du boss. Et, et, et je trouve que... Euh je me rebelle vraiment contre le, le fait de pas faire, le fait de pas essayer d'y arriver, enfin d'y arriver, de le tester en tout cas, parce que de toute façon on, on fera pas les choses très 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 bien. Donc euh, je pense que je me rebelle vachement contre ça. Et du coup le côté euh, euh, la nostalgie de ah ouais, mais quand même avant c'était super bien, ah mais on faisait ça, euh, ah mais t'as vu euh, avant euh, quand on était dans tel endroit euh, il y avait une meilleure ambiance. Euh, bah ouais mais qu'est-ce que tu fais pour qu'il y ait une meilleure ambiance aujourd'hui Je pense que vraiment j'ai euh, j'ai un petit côté comme ça. Euh, qui refuse qu'on on se repose sur des acquis, qu'on. Que un petit côté. Euh, C'est pas de ma faute. Bah, si, en fait. Il y a beaucoup de, de responsabilités. Se rebeller contre la non-action. J'ai besoin d'action, d'agissement. Et là, je me dis à, à, à m'écouter, t'es insupportable. Mais, non, pour de vrai, je dirais que je me suis un peu rebellée contre ce statu quo euh, de ça. Et. Euh, et, euh, et c'est marrant, mais un jour je suis allée passer un, un entretien euh, pour rejoindre un board d'une entreprise ultra traditionnelle. Et j'avais en face de moi euh, une personne qui était euh, euh, effectivement femme, qui a fait une carrière dans un grand groupe, euh, franchement hyper impressionnante. Et elle me regarde à la fin et elle me dit :« Oh là là, euh, vous n'êtes pas dans le cadre. Hein. » Tu vois, je... Me dit, qu'est-ce qu'on devait dire Quel était le cadre <rire> Exactement. Et, et, et je pense qu'en fait, à force d'avoir euh, euh, assumé que bah non, on n'était pas obligé euh, de respecter euh, toutes les règles. On n'est pas obligé de se dire que pour prendre une décision, il faut demander dix euh, mille fois la permission. Euh, et encore en fait, euh, bah, parfois c'est pas mal de s'excuser. Bah oui, il y a peut-être des endroits aujourd'hui où je ne rentrerai pas dans le cadre ni dans le moule, mais en fait, euh, elle est là ma rébellion. Elle est dans, elle est dans l'action permanente quoi.
0: Du coup, c'est aussi s'éloigner de la première de classe que de que de ne pas accepter le cadre.
1: <rire> ouais, franchement, oui. Euh, C'est marrant parce que vraiment, tu me vois petite, j'étais mais... J'adorais l'école, quoi. Et puis, j'aimais bien le cadre. <rire> j'aimais bien les règles, les suivre. Euh, je, je, je me suis vraiment... J'ai eu du bol, je me suis vraiment épanouie à l'école. J'adorais ça. Euh, j'ai trouvé ça euh, super. Mais euh, j'ai été... J'ai eu un espèce de coup de bambou en arrivant dans la vie professionnelle, sur euh, le parfois le, le stress que ça nous met, le se mettre dans des, euh, on n'était plus dans justement l'expérimentation, le tester des choses, rencontrer des nouvelles personnes. J'avais le sentiment que il fallait plus, euh, en fait dans les études et dans le côté bon élève, mine de rien, il y a plein de nouvelles matières, il y a plein de nouveaux profs, il y a plein de nouveaux élèves, il y a des nouvelles choses à explorer, les leçons, elles changent tout le temps. Et j'ai eu un sentiment de « Oh euh, Est-ce que ça va euh, autant changer Comment je peux me mettre dans l'action Qu'est-ce que je peux faire ?» Et je pense que c'est pour ça que j'ai quitté le conseil, aussi. Et, euh, et, en, fait, euh, et en fait, effectivement, euh, le côté euh, bon élève vient du fait que j'ai arrêté d'avoir peur. Et j'ai arrêté d'avoir peur... Euh, le jour où j'ai compris que une de mes forces, c'était que je ne me posais pas beaucoup de questions. Et c'est facile de ne pas avoir peur quand on ne se pose pas beaucoup de questions. Et du coup, d'avancer en se disant... Enfin, euh, en se disant pas grand-chose, sauf euh, en prenant l'énergie des actions qui sont faites au fur et à mesure. Et rien regretter Oh, non. Non, ouais, pour donner une vraie... hésitation. <rire> ouais, j'hésite. Non. <rire> non, parce que j'ai failli te répondre, bah, si, plein de choses. Mais non, enfin... Euh, par exemple tu vois c'est marrant euh, plus, on me posait la question de est-ce que tu regrettes M6 est-ce que tu te dis euh, bah, je pourrais mille fois me poser la question qu'est-ce que je serais devenue, qu'est-ce que j'aurais fait est-ce que ça, est-ce que j'aurais pas eu telle emmerde est-ce que j'aurais pas eu je sais pas quoi mais non, en fait euh, non je regarde pas beaucoup en arrière je regarde beaucoup plus avant. Il y a quelqu'un qui m'a donné un conseil récemment que j'ai adoré et que je vais partager là, qui disait euh, quand euh, tu montes une boîte notamment et que bah, tu es euh, entrepreneur, il faut te demander dans ta semaine si tu as bien 60% de ton temps qui est alloué à, à demain. Et si t'as pas au moins 60% qui est alloué à demain, t'es pas dans ton rôle. Et j'ai adoré. et Je me suis dit, ouf. En ce moment, je suis beaucoup trop dans le présent. Comment je peux revenir aussi à demain et, et voir comment t'arrives Et c'est ça. En fait, ça, ça donne une telle liberté, tellement de, de joie. Honnêtement, quand j'étais consultante, j'avais un super job. Hein. C'est, c'est, c'est. T'es au cœur de, de problématiques hyper intéressantes, etc. Mais t'as. J'étais bizarrement beaucoup plus stressée. Et là, aujourd'hui, euh, d'être dans euh, le choix, c'est moi qui choisis ce que, ce que je fais. Hein. Après, tu jamais... Enfin, euh, tu as, as de toute façon des boss. Hein. Mes boss, c'est mes clients. Mes boss, c'est mes actionnaires. Mes boss, c'est tout, mes équipes. Mais tu vois, tu es, es de toute façon euh, pieds et poings liés de, avec plein de choses qu'importe ton statut au sein de la boîte. Mais je trouve que le fait d'être de, 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 dans le choix euh, et dans l'action te rend euh, une espèce de liberté qui est grisante et qui te fait oublier euh, tout syndrome de bonne élève. Quoi. Si on
0: pense un peu à hier, quand tu étais justement euh, petite fille, bonne élève, euh, en dehors de l'école, tu rêvais à quoi Tu jouais à quoi Il y avait des choses qui étaient déjà précurseurs d'être de, de dans le fer, d'être dans le...
1: Oui, j'ai beaucoup, beaucoup de nager... J'étais ouais. euh, une grande nageuse, j'adorais ça, je faisais de la compétition, je faisais les championnats fédéraux, j'étais euh, numéro 2 du championnat de France de France, mais j pour le coup j'avais 12 ans. Mais euh, c'était un des grands trucs euh, qui pour moi me portait beaucoup, c'était euh, les clubs de sport, euh, après j'avais fait du tennis, j'aimais bien, mais je faisais surtout euh, natation. Et à quoi je jouais Moi j'ai un, si je pense à, à l'enfance et ces choses comme ça, ça va surtout être euh, l'émerveillement devant tout. Tout me paraissait grand tout paraît pour la première fois c'est génial tu tu revas dans l'appartement dans lequel tu habites quand tu étais petit et tu disais oh, c'était immense non ah non c'était minuscule et et toi et et, et c'est un peu plus ce, ce sentiment je me souviens que que c'était un truc je m'émerveillais devant tout peut-être un peu naïve aussi j'admirais plein de choses plein de gens il y a ça qui revient et ce que je rêvais de faire moi c'était j'avais deux j'avais deux choses que j'adorais je disais toujours que je serais un stite. Que j'adorais les enfants et que euh, être au cœur de l'éducation, bah, ça veut dire que tu as un impact. Je disais déjà ça. Hein. Et l'autre chose que je disais beaucoup, euh, mes potes encore de moi aujourd'hui, je disais toujours que je voulais être Claire Chazal. Euh, pourquoi Parce Moi aussi j'aimais bien C'est vrai, <rire> ah, voilà. Ah, bah, tu <rire> voilà. Tu m'étonnes, voilà. voilà. Et moi c'était le côté, euh, bah tu, tu. Tu communiques l'information à un grand nombre, tu as une responsabilité qui est énorme. Et je trouvais ça assez fascinant euh, comme métier euh, de transmettre euh, cette information, de la choisir, de la trier et, euh, et la manière dont tu, le à, dont tu la donnes a tellement d'impact. Donc, c'était mes, euh, mes deux grands euh, sujets. Et aujourd'hui, je besoin dans l'éducation. Comme quoi, il y a toujours un lien. <rire> Exactement.
0: Il y avait dans ta famille des inspirations entrepreneuriales
1: Non. Euh, j'ai pas envie de parler trop vite. Euh, non, euh, j'avais en revanche euh, la valeur travail très ouais. forte dans ma famille. J'ai vraiment été euh, forgée par ça, je pense. Je me souviens très bien euh, quand j'étais petite, euh, mon père il disait il faut cravacher, cravacher, cravacher tu vas voir après ça marche. <rire> J'ai dit ah, bon. Euh, ma mère a toujours beaucoup travaillé aussi et nous a montré euh, l'importance de de travailler, euh, d'être indépendant. De de de. Il y avait pas, il y a eu jamais jamais jamais. J'ai senti le poids si je peux appeler ça comme ça d'être une femme. Euh, parce que j'avais l'impression que le travail libérait. On m'a un peu euh, toujours dit, tu vas voir, c'est tellement génial de travailler. Euh, C'était plutôt ça. Euh, on voyait ça. Euh, en tout cas, euh, j'ai eu le sentiment que on me donnait ça comme, comme euh, valeur. Mais, euh, et du coup, euh, euh, moi, le modèle de mes parents, ça a été un modèle de personnes qui euh, travaillaient énormément euh, à des postes de responsabilité, dans des entreprises dans lesquelles il restait euh, 20 ans, 25 ans, beaucoup, beaucoup On beaucoup faisait toute sa carrière. Exactement. Donc pas du tout. Et du coup, les... aujourd'hui, quand ils regardent, ils disent « Oh là là, on n'est pas dans les mêmes schémas
0: ». Ça perturbe un peu sur la génération de nos parents. Complètement.
1: Ça, ça, ça perturbe. Et après, j'ai la chance d'avoir des parents euh, hyper supportifs. Je parle avec des franglais, désolée, euh, dans le soutien. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote assez marrante, mais je me souviens très bien que j'appelle ma mère et je lui dis « Bon maman, c'est décidé, je pars chez M6. Là, j'ai fait le choix, je vais aller chez M6 ».« Parfait, Nana, c'est génial, bravo, c'est un super choix, ça te va hyper bien, c'est bien et tout. » Je la rappelle deux heures plus tard. « Non, j'ai décidé, euh, en fait, je vais aller monter Pathfinder avec The Family, etc. »« Génial, Nana, bravo, c'est super !» Et je tape, Mais non, aide-moi <rire> » Et ce jour-là, quand tu comprends aussi que tu as un soutien défectible, je pense que la confiance, elle vient de là aussi. Ouais. Quand tu comprends que, en fait, ça va aller, que j'aille le chemin A ou le chemin B, j'avais le sentiment d'avoir ça. Et je pense que le fait de, de, de me dire aussi que bah, travailler, il n'y a pas de secret, ça porte ses fruits. Quoi. Tout à l'heure, tu nous as parlé du, coup, du père de ton ami qui t'avait appelé pour ce, mmh. pour
0: ce projet. Je pense que du coup, il, il fait partie des, des, des personnes qui ont impacté ta
1: vie et qui ont fait aussi la femme que tu es aujourd'hui. Il y en a d'autres il oui, euh, y en a il y en a plein d'autres évidemment euh, euh, les femmes de ma famille aussi euh, beaucoup les hommes aussi évidemment mais euh, ma mère ma sœur euh, moi je pense que les, les les gens qui font ce que je suis aujourd'hui c'est un peu les les gens du quotidien je sais pas comment te dire mais je trouve que en fait ça impacte beaucoup ta vie euh, toutes ces rencontres que tu fais euh, et, euh, et et je regardais la dernière fois il y a une personne qui est venue faire une formation euh, elle a 45 ans elle travaille dans une usine euh, à près de Nantes et elle venait et elle devait à la fin de la formation réussir à pitcher son projet qu'elle avait, qu avait défendu déjà depuis des mois et des mois, mais là on le revoyait de manière un peu différente, devant le comité exécutif européen et donc en anglais. Cette personne ne parlait pas anglais. Donc on avait la double difficulté de réussir à faire sortir un projet de terre et la deuxième de faire pitcher cette personne en anglais. Du coup, c'était une formation assez longue. On fait la formation, ça dure sur deux mois, mais une journée par semaine. Donc huit, huit sessions, etc. Et la personne à la fin de la session elle vient me voir, elle avait larmes aux yeux et elle me dit, euh, j'ai, euh, je sais plus, elle avait 42 ou 45 ans et j'ai grandi. Et je savais pas que c'était possible de grandir à mon âge. Et ça, pour moi, c'est des sources d'inspiration et qui font que soit ça me guide dans il faut continuer à faire ce que tu fais, soit faut transmettre, soit d'autres personnes que tu rencontres qui, au contraire, te, 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 te révoltent et te disent il faut, donc je dirais que c'est plus ça. Euh, et ma cofondatrice, Agnès Salazar, euh, euh, que j'ai rencontrée, euh, euh, donc j'avais déjà commencé à faire grandir Lyon euh, et à développer Lyon euh, depuis euh, deux ans. Et après, je la rencontre. Et euh, je pense que je serais, ben, c'est sûr et même certain, je ne serais pas là où je suis euh, aujourd'hui. C'est beaucoup avec elle. Enfin, c'est beaucoup, c'est que avec elle. Et c'est grâce à elle aussi. Je pense qu'aujourd'hui, j'évolue et que je grandis. Quoi. Et tu te ressources comment Est-ce que tu retrouves ta force,
0: ta famille, j'ai l'impression Ouais, pas mal. Euh,
1: les livres. Ouais, je lis tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai, euh, je dois lire un à deux romans par semaine. Et que des fictions. Je suis incapable de lire un roman, de euh, monter sa start-up en, en trois étapes. Ou... Et, et, et après, il y a plein de gens qui m'en conseillent. Tu devrais lire ça. Je n'y arrive pas. Je préfère à la rigueur écouter ça en podcast. Mais du coup, je me ressource dans la fiction euh, la plus totale. Euh, et, et ça me fait du bien. En fait, moi, j'ai besoin de cette, euh, cette session de lecture où ça m'emmène dans un monde. Je peux me concentrer des heures dans un bouquin. J'adore ça. C'est une porte d'évasion. Exactement.
0: Et d'imagination dont tu parlais tout à l'heure sur Hero. Euh, sur Exactement, Hiro. la créativité. Et si tu avais deux heures de plus par jour, t'en ferais quoi C'est une
1: tellement bonne question, ça. Euh, Lire pré... trois bouquins par jour. Non, 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 <rire> euh, non. Non, bah, du coup, peut-être regarder des séries, parce qu'en contrepartie, je ne regarde pas trop de séries. Euh, Qu'est-ce que j'en ferais euh, Je pense euh, j'en profiterais pour. Euh... Euh, voir euh, plus mes amis. Je les vois déjà pas mal hein, pour de vrai, mais euh, euh, faire plus de choses euh, autres que juste un dîner. Euh, et j'aimerais bien, euh, je suis en train d'y penser en ce moment, mais faire euh, une activité à côté. Et donc, les deux heures euh, par jour, en plus. Ouais. Oh là là. Alors là, je ferais plein de choses. Euh, mais j'aimerais bien, euh, soit reprendre un sport, en prenant vraiment des cours, progressant, etc. Pourquoi pas reprendre la natation, mais avec un, un prof, quoi, qui m'aide, etc. Ça, ça c'est des choses que j'aime bien. J'aime bien, moi, quand je, je me mets un peu des Continuez défis. Continuer d'apprendre. Continuer à ah, bah, défis. Ça, ça c'est sûr et certain. et, euh, et si vraiment j'avais ça, euh, euh, faire une activité euh, qui, qui développe aussi qui je suis. Du théâtre, euh, euh, aller suivre des cours euh, à l'école du Louvre, euh, des choses comme ça. Mais clairement, je le prendrais pour moi. Ce <rire> temps. Ouais. Tu as bien raison.
0: Et quand tu penses à demain, tu vois quoi
1: Je vois euh, plein d'élèves. Euh, franchement, je vois euh, quelque chose de très ensoleillé, avec des énergies assez positives à se dire que euh, ce monde numérique nous offre des possibilités énormes et que tu vas proposer à de plus en plus de monde de, de les saisir, à plus de plus de monde de, de faire partie de cette ère qui bouge en permanence. Et du coup, je vois un peu... C'est une phrase de Jules Verne qui dit « mobilis in mobile » et c'est euh, un peu comment tu es toi-même en mouvement, dans un monde en mouvement. Et donc, comment tu es euh, mobile dans la mobilité et donc je vois plein 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 de mouvements mais un peu tu sais on est tous des surfeurs et ça se passe bien on prend tous la bonne vague exactement wow. c'est quoi la plus grosse claque que tu as prise Fouh. honnêtement, j'ai un peu deux réponses. <rire> il y a la claque que tu te prends au quotidien, que si tu ne te prends pas, de toute façon, tu n'avances pas un peu. Euh, la personne dont tu as tout donné pour la recruter, ça ne marche pas. Le client, tu as tout fait pour l'avoir et il ne choisit pas Le... des trucs de... Tu vois, la... les personnes qui démissionnent de ton équipe alors que tu as l'impression que ça se passait bien et pour des raisons, mais... Ultra logique, hein. mais forcément, toi, tu, en plus c'est ta boîte, tu, on a beau dire, il ne faut pas vivre les choses personnellement. Il y a des choses que tu prends personnellement, mais moi, je pense à la plus grande, les plus grandes claques que je me prends, c'est les gens qui me donnent sans avoir d'arrière-pensée, en me disant, mais je vois même pas ce qu'il peut attendre en retour. Et euh, quand j'ai euh, lancé Lyon j'ai euh, écrit un petit article qui expliquait sur Medium euh, en disant, voilà, euh, je veux je crois que la transformation euh, des entreprises, la transformation numérique, en fait, c'est juste une transformation humaine. Et du coup, j'ai pris le parti euh, de rentrer dans l'éducation et de passer par euh, la transformation de l'humain, de l'apprentissage. Euh, je vais former euh, des euh, équipes euh, de grands groupes, mais aussi des individus à, à ça. Et j'ai écrit ça. Et là, j'ai un email euh, d'une personne que j'avais rencontrée à un dîner euh, de boulot, mais un Truc où il y avait énormément de monde, on s'était parlé, on s'était très bien entendu. On avait parlé justement de transformation, de start-up, de grands groupes, c'était resté assez professionnel. Mais tu sais, tu sens quand tu as quelque chose de. Tu, tu penses les mêmes choses professionnellement, qu'il y a un atome crochu et que peut-être derrière tu pourras retravailler ensemble. Et donc, je publie ça, et cette personne-là euh, m'envoie un email, Annabelle, euh, j'aimerais qu'on se parle. Pour l'info, euh, cette personne, je peux la citer, hein, c'est Emmanuel Soger, il est euh, l'ancien directeur marketing monde de Coca-Cola, mais qui travaillait chez Atlanta, c'est un investisseur, mais qui a un flair de dingue, c'est lui qui a dit à Coca, euh, tiens, il va falloir qu'on mette les activités de venture au marketing et non pas en faire un truc à part, parce qu'il faut que ces activités servent nos consommateurs et notre marketing un peu de, de masse, tu vois. Et donc, il a fait au début investir, parce que c'était une toute Petite boîte dessus suédois qui avait lancé Spotify et donc euh, juste euh, meilleur frère de la terre. Il a eu exactement la même chose avec Snapchat et ouais. jusqu'au jour où il s'est dit bon bah je crois que je, ma deuxième partie de carrière après avoir passé euh, plus de vingt près de 20 ans chez Coca-Cola et il a monté un fonds aujourd'hui d'investissement qui s'appelle Cassius Family. Il est basé à, à New York et à Atlanta où était le siège de, de Coca-Cola et euh, il investit aujourd'hui dans des boîtes qui ont des succès euh, incroyables. Enfin, il est vraiment hyper fort. Euh, job de dingue moi, personnellement, quelqu'un que j'admire énormément. Et là, il m'envoie un message en me disant « Nabelle, je, je viens de lire ton, ton article. Est-ce qu'on pourrait se parler Est-ce que tu as 30 minutes pour que je t'appelle ?» Donc, je me dis euh, « Qu'est-ce qui, qu qui se ces passe 30 30 minutes. Tu vois, euh, voilà Et là, il m'appelle, il me dit « Voilà, je vais dire, j'adore. Je trouve ça génial. Donc, en fait, je veux que tu saches que dès que tu auras besoin d'aide, je serai là et que si tu as besoin que je, et que je peux me rendre utile d'une quelconque manière, tu me demandes et je le ferai. » Et tu peux pas savoir le nombre de fois où j'ai dit, salut Emmanuel, est-ce que tu peux m'aider là-dessus Salut, est-ce que... Et mais systématiquement, il a donné des cours, il a fait des conférences, il, je l'appelle sur des conseils et, et c'est vrai, quoi. Et franchement, je vois pas bien ce que je peux lui donner en retour, tu vois, mais... Et, il est, et ça, tu vois, c'est une sacrée claque. Ouais. Parce que tu te dis toujours, ah mais j'ai pas le temps. Et il a pas le temps. Clairement, il a un agenda de, de ministre. Et du coup, ça, je trouve ça incroyable. Et euh, là, récemment, euh, on a euh, Nasera Benfeda qui est... Euh, euh, elle était l'ex-CPO de Sologer. Elle est aujourd'hui Product Manager Freelance. Une femme dans la tech, d'ailleurs. Et une femme qui est entrée dans le Product Management et la tech il y a déjà une quinzaine d'années. Donc, assez génial. Et on était vraiment dans... On avait vraiment une galère. Il nous fallait quelqu'un qui nous donne cinq semaines de son temps. C'est énorme. Elle avait des projets en freelance dans tous les sens. Et elle nous a regardés avec mon associé Agnès. Et elle a dit, parce que c'est vous, je le fais. quoi. Et ça, et franchement, mais... Tellement sympa. Enfin, elle a pour de vrai autre chose à faire que de nous donner cinq semaines. Et parce qu'elle y croit à notre projet, bah ça, moi, c'est des petites claques que je me prends en me disant comment un jour, moi, j'arriverai à donner ça à quelqu'un, comment je peux rendre ça. Et c'est des belles claques professionnelles.
0: Mais c'est que d'une manière, tu, tu sais aussi donner aux autres.
1: Bah, J'essaye en tout cas.
0: <rire> on arrive vers la fin de cette émission et on arrive aux questions flash. Quelle est la question qu'on te pose tout le temps et qui, à force, t'agace
1: ah ouais, alors, euh, on me demande très souvent, mais il y a quoi d'innovant dans votre boîte Ah, oh, qu'est-ce que ça m'énerve
0: Est-ce que tu penses qu'on poserait la même question à un hein, homme Ah oh ouais Ouais.
1: Enfin, pff, je sais pas, euh, j'espère, j'espère tellement que je dis ah ouais, mais parce que là euh... tu. Je ne pas te poser la question. Non, euh, oui, pff, je... Je pense que un homme euh... je, je vais raconter un truc homme-femme là puisqu'on est dans Cistaque, j'aime bien. Quand on a été lever des fonds avec mon associé, euh, évidemment on nous a posé euh, ces questions de qu'est-ce qui est innovant euh, surtout quand tu expliques que tu vas pas que passer par le produit en ligne, que en fait c'est la pédagogie qui est innovante, que tout ça. Et euh, je vais évidemment demander conseil autour de moi sur bah, euh, j'ai vu que tu avais levé des fonds comment tu as fait qu'est-ce que tu as des recommandations à me donner etc voilà le produit qu'on a en plus c'est un produit euh, qui est pas forcément commun je suis pas un sas B 2 B etc et là il y a une personne euh, qui me regarde et qui me dit en fait c'est pas difficile pour lever des fonds fais ton petit mec et donc, euh, OK, <rire> qu'est-ce que ça veut dire Et elle me dit « Non, non, mais euh, euh, je dis pas ça de manière euh, affreuse. Hein, » euh, Et surtout, elle est assez féministe, la personne qui me dit ça. Elle me dit « Mais en fait, il y a trois règles absolues. » Parce que de toute façon, tu vas lever de fond auprès d'hommes, qui ont des réflexes d'hommes et qui sont euh, qui ont l'habitude de voir des entrepreneurs hommes. Donc, c'est aussi te mettre euh, dans le truc et faire son mec, c'est trois choses qui d'ailleurs pourrait peut-être nous faire pas trop du mal aux femmes. Et elle dit, le premier truc, à la rigueur, c'est basique, mais malheureusement, comme tu es une femme, on t'attend peut-être plus là-dessus, tu connais tes chiffres. Tu les connais sur le bout des ongles et tu te fais pas avoir là-dessus. Ça, ok, soit. Ça, pour le coup, bon. Deuxième chose, j'ai bien aimé, si on dit que t'es belle, tu ne réponds pas que c'est parce que t'as mis du maquillage. Tu assumes le compliment. Tu assumes que ta trajectoire de boîte, elle est magnifique. Et tu dis, bah, mais là, c'est parce qu'on a eu de la chance. Ah, ça, c'est parce que je sais pas quoi. Ça, j'ai bien aimé. Je trouve ça assez vrai. Et le troisième euh, conseil qu'elle m'avait donné, c'est, euh, t'es bold. T'es beaucoup plus, euh, euh, t'es, pas la, pas la ouais, es ambitieux au sens, euh, tu vas dire des trucs où toi, tu crois que tu vas faire trois fois 3,5 l'année prochaine. Bah, t'écris fois 6. What? Et je sais que le, le biais féminin va être de, de dire maintenant, enfin euh, dans la déjà, justesse, toi, dans la justesse. Mais mais il y a du bon, hein, au oui. contraire. Enfin moi je, je défends la justesse plutôt. Mais je trouve que c'était hyper. Et du coup tu, et tu ne, es tu bold, donc tu ne, t'as pas besoin de te justifier. Et je pense que le, nos réflexes euh, féminins font qu'on justifie beaucoup plus. Et ça, ça, ça est-ce que mes travers de bon élève vont ressortir en expliquant par A plus B pourquoi je pense que ça, c'est la bonne idée non, Ça non, non. revient
0: souvent, ce, cette thématique au micro des sisters.
1: J'avais <rire> adoré ces trois choses, je les ai vachement retenues, et je trouve ça ouais. très vrai. Ben merci en tout cas
0: pour les conseils pour nos auditeurs qui nous écoutent et nos auditrices. La question qu'on ne pose jamais, et franchement, c'est tant mieux.
1: La question qu'on ne me pose jamais, et franchement, c'est tant mieux... Euh, Est-ce que tu as des enfants Si
0: tu avais dû choisir toi une sista, ce serait qui
1: euh, Moi une sista, ça serait... Je vais rester dans l'éducation. Et c'est Chloé Hermari de Ada Tech School ouais. euh, qui, euh, pour moi, a un combat qui est juste génial, qui est d'ouvrir euh, l'école d'ingénieurs et l'école de la tech aux femmes en n'ayant pas euh, imposé des quotas. En se disant, il faut qu'il y ait autant de femmes que d'hommes dans nos promos, ou plus de femmes, et on va faire une école, ou que réserver aux femmes. Mais en ayant repensé carrément toute la pédagogie. Et donc, euh, si pour moi, il y a une nouvelle Marie à Montessori, elle peut être là, quoi. Et du coup, voilà, Chloé, un mari serait euh, ma sista.
0: Eh bien, merci pour ce coup de projecteur. Et merci pour cet entretien solaire, euh, Annabelle, au micro de 40 millions de Next. À bientôt.
1: Merci Solène, à bientôt.
0: Nuances de Next
1: Le Next 40 comme vous ne l'avez jamais entendu animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan